0: Moin und herzlich willkommen, liebe Fettuccinis. Unser heutiges Thema ist... Sugar, oh, high, high. Ja, lieben Dank an Robin Schulz, Harry Styles und The Archies, dass ihr unseren heutigen Gast bzw. Thema nicht anmoderiert, sondern angesogen habt. Es ist kein geringerer als Fructose, alias Glucose, aka Saccharose und gute Freunde nennen ihn auch manchmal Maltose. Und damit moin und herzlich willkommen, Zucker.
1: Education mit Speck und Charme. Would you like to Zeit, etwas zu ändern.
0: Unser Gehirn liebt Zucker. Aber warum? Ganz einfach und kurz gesagt, es aktiviert unser Belohnungszentrum. Und ehe wir uns jetzt darüber zu sehr freuen, kommt auch hier direkt der Dämpfer im Anschluss. Zucker aktiviert auch ganz schlimm unseren Heißhunger. Und wenn ich so an Zucker denke, denke ich natürlich auch gerne immer mal wieder an meine Kindheit. Und vor allem an die Süßigkeiten, die ich mir da reingeschaufelt habe. Von Haribos über Center Shock, Boom, Boom Eis... Leckmuscheln und mein absoluter Favorite, im Tante-Emma-Laden ums Eck habe ich mir ultra gern diese riesen Smileys aus Weingummis gekauft. Die haben so richtig lecker oben am Gaumen geklebt. Kennt ihr das noch? Ach ja, diese Liste könnte ich natürlich noch ewig weiterführen und ich glaube ihr da draußen auch, aber so viel Zeit haben wir leider nicht und wo wir schon gerade in der Vergangenheit sind, schauen wir uns doch mal ganz kurz die Vergangenheit von Zucker an. Die ersten Aufzeichnungen über Zucker stammen aus der altindischen Zivilisation. Bereits 800 v. Chr. wurde Zuckerrohr zu einer Art Sirup verarbeitet. Der Prozess zur Herstellung von Kristallzucker wurde jedoch erst 500 n. Chr. in Indien verfeinert. Dieser, in Anführungsstrichen, neue Zucker war bekannt als Chararaka. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, denn von diesem Wort leitet sich letztendlich das Wort Zucker ab. Im Mittelalter stieg der Handel durch den Zuckeranbau extrem im Mittelmeerraum an. Und mit der Entdeckung der neuen Welt von Christoph Kolumbus, der 1493 Zuckerrohr nach Hispaniola brachte, der heutigen Dominikanischen Republik, erlebte die Zuckerproduktion einen noch viel größeren Boom. Dieser führte dazu, dass die Gründung von Zuckerplantagen und der Anstieg der europäischen Zuckernachfrage noch viel größer wurde. Doch diese an sich ja positive wirtschaftliche Entwicklung hatte auch ihre Schattenseiten. Sie begünstigte die Versklavung und den transatlantischen Sklavenhandel. Halt, stopp! Ja, ihr habt ihn gehört. Halt, stopp! Serda, was willst du hier machen? Willst du uns den Zucker denn komplett malig sprechen? Hm, ja und ein bisschen auch nein. Und wir verkürzen jetzt auch mal hier an dieser Stelle die Geschichte des Zuckers und springen ein bisschen nach vorne. Denn im Grunde ist Zucker seit der Entdeckung allgegenwärtig. Denn inzwischen sind 80% aller industriell hergestellten Lebensmittel zusätzlich mit Zucker angereichert. Und ehe wir auf unsere Lebensmittel weiter eingehen, hier noch ein paar weitere Fakten. Das offensichtlichste zuerst, wofür Zucker unter anderem mitverantwortlich ist. Hi und herzlich willkommen, Lilly. Du hast uns da eine kleine, aber feine Liste gemacht.
1: Zuckerreiche Lebensmittel und Getränke haben zwar meist viele Kalorien, sättigen aber kaum. Dadurch nehmen wir leicht mehr Kalorien zu uns, als wir benötigen und unter Umständen zu. Herzerkrankungen Ein hoher Zuckerkonsum kann zu Übergewicht, Bluthochdruck und Entzündungen führen. Das sind allesamt Faktoren, die das Risiko für Herzerkrankungen erhöhen. Typ 2 Diabetes Übergewicht. Begünstigt durch übermäßigen Zuckerkonsum ist ein wesentlicher Risikofaktor für Typ-2-Diabetes.
0: Äh, ganz kurz. Mittlerweile haben über 8 Millionen Menschen in Deutschland Typ-2-Diabetes und jeder siebte Todesfall ist sogar auf ungesunde Ernährung zurückzuführen. Und davon mal abgesehen, die gesellschaftlichen Kosten von Adipositas betragen 63 Milliarden Euro jährlich. Und damit gebe ich wieder ab an Lilly.
1: Karies. Zucker ist die Hauptnahrungsquelle für schädliche Bakterien im Mund und kann daher Karies verursachen. Fettleber. Zu viel Fruktose, also eine Art von Zucker, der in vielen süßen Lebensmitteln und Getränken vorkommt, kann zu einer Ansammlung von Fett in der Leber führen, was eine nicht-alkoholische Fettlebererkrankung verursachen kann. Insulinresistenz und metabolisches Syndrom. Zu viel Zucker kann die Insulinempfindlichkeit der Zellen reduzieren und zu Insulinresistenz führen. Dies ist oft ein Vorläufer für ernstere Erkrankungen wie etwa Diabetes und Herzkrankheiten. Verdauungsprobleme und Darmgesundheit Ein hoher Zuckerkonsum kann das Gleichgewicht der Darmbakterien stören, was Verdauungsprobleme verursachen kann. Das Risiko an Darmkrebs zu erkranken erhöht sich. Studien zeigen außerdem, dass Zucker abhängig machen kann. Im Gehirn aktiviert er ähnliche Wege wie manche stoffgebundene Drogen, was dazu führen kann, dass Menschen nach immer mehr Zucker verlangen. Dies kann zu einem übermäßigen Konsum und damit natürlich zu einigen gesundheitlichen Problemen führen.
0: 34 Kilo Zucker nimmt der durchschnittliche Deutsche pro Jahr zu sich. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war schon ein bisschen überrascht über diese Zahl. Denn der tägliche Bedarf liegt laut WHO bei 25 Gramm. Und das wiederum wären nur 9 Kilo pro Jahr. Das ist eine Differenz von 25 Kilo. Ja, und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, lässt sich herausfinden, wie viel Körperfett das in etwa ist? Und die Antwort lautet ja. Und jetzt wird es ein kleines bisschen mathematisch. Wir müssen dafür nur eine Energiebilanz ermitteln. Ein Kilo Körperfett entspricht ungefähr 7700 Kalorien. Zucker hat ungefähr 4 Kalorien pro Gramm. Das bedeutet, dass ein Kilo Zucker etwa 4000 Kalorien enthält. Wenn wir also 25 Kilo Zucker vollständig verbrennen würden, dann entspricht das folgender Aufstellung. 25 Kilogramm Zucker mal 4000 Kalorien sind 100.000 Kilokalorien. So. Ich hoffe, ihr seid bis hierhin mitgekommen. Wir müssen nur noch einen kleinen Schritt bis zur Lösung machen. Wir rechnen nämlich jetzt die 100.000 Kilokalorien durch die 7700 Kalorien. Das wiederum entspricht unserem Ergebnis von 12,98 Kilogramm. Aufgerundet also 13 Kilo. Das heißt, dass 25 Kilogramm Zucker aufgerundet 13 Kilo Körperfett entspricht. Ja, das kann man mal kurz sagen lassen. Und wie ich schon bereits erwähnt hatte, und ich weiß, das schmerzt ein bisschen, 80% unserer Lebensmittel werden noch zusätzlich mit Zucker angereichert. Also, wie gesagt, ist, finde ich, absolut makaber und völlig verrückt. Aber schauen wir uns vielleicht nochmal ein, zwei positive Punkte von Zucker an. Oh, positiv? Was? Ja. Denn wenn wir in die Lebensmitteltechnik eintauchen, macht Zucker Lebensmittel länger haltbar. Und es bietet sogar für gewisse Lebensmittel eine gewisse Stabilität, eine Festigkeit. Und da wir ja Zucker von außen in den seltensten Fällen wahrnehmen, kommen wir jetzt an diesem Punkt zu versteckten Zucker. Ein eventuell etwas seltsames Beispiel, aber eingelegtes Gemüse. Einige in Essig eingelegte Gemüsesorten können ziemlich viel Zucker enthalten, um den Geschmack am Ende tatsächlich zu verbessern. Und ich lehne mich jetzt mal ganz vorsichtig aus dem Fenster, was glaube ich viele von uns gerne mal vergessen bei diesem ganzen Protein-Hype wahn der um uns herum so schwirren kann, ist, dass diese doch ja an sich leckeren Protein- und Energieriegel verhältnismäßig auch hin und wieder hier und da relativ viel Zucker haben. Ich zum Beispiel esse sehr gerne für mein Leben Oliven. Und als ich rausgefunden habe, wie da die Werte so sind, pfuh, hier ein kleines Beispiel. Grüne Oliven. Auf 100 Gramm kommen 115 bis 145 Kalorien. Schwarze Oliven hingegen, das ist fast schon ein bisschen besser, muss man sagen, haben etwa 80 bis 100 Kalorien pro 100 Gramm. Und ich glaube, über Fertigprodukte müssen wir an dieser Stelle nicht reden, da kann sich jeder seine Meinung zu bilden. Wenn ich an Fertigprodukte denke, muss ich irgendwie zwangsläufig an England denken. Ich war vor ein paar Monaten dort und mir ist etwas sehr Positives aufgefallen, in den Cafés und Restaurants, in denen ich gegessen und oder auch getrunken habe. Auf den Speisekarten standen nämlich die Kalorienzahlen der Speisen insgesamt und auch der Getränke insgesamt. Und das fand ich ziemlich clever, muss ich sagen. Vor allen Dingen für mich, der zum Beispiel nicht so gerne mit der Waage durchs Leben läuft, also der Küchenwaage, um all seine Kalorien aufs Kleinste abzuzählen. Das hat einem dann immer mal wieder einen ganz guten Überblick verschafft. Und was ich vor kurzem erst herausgefunden habe, ist, dass England seit 2018 eine Zuckersteuer auf Softgetränke eingeführt hat. Und mit dieser Entscheidung hat sich der Konsum von Softgetränken um die Hälfte reduziert. Das finde ich sehr beachtlich. Und um das Ganze vielleicht mal ein bisschen greifbarer zu machen, hier ein kleiner Vergleich. Auf 100 Milliliter Fanta kommen in England 4,6 Gramm Zucker, wohingegen in Deutschland 9 Gramm kommen. Aber würde sich denn im Wesentlichen etwas ändern, wenn wir ähnliche Gesetze hätten wie in England? Würden diese auch in Deutschland vernünftig greifen? Würde die Zuckersteuer Menschen schlanker machen? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Schreibt sie mir gerne an gmail.com oder aber auch über Instagram, da findet ihr mich auch, Überraschung, unter dem Namen Feducation schickt mir eine DM, das leidet ihr direkt in meinen Posteingang. Und wenn ihr dann schon da seid, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Diese Fragen haben natürlich verschiedene Aspekte. Einige Experten glauben, dass Steuern auf Zucker oder zuckerhaltige Produkte den Konsum reduzieren und somit die öffentliche Gesundheit verbessert wird. Während aber auch auf der anderen Seite zu betrachten ist, dass Steuern nicht das alleinige Problem des Übergewichts und auch den damit entstehenden Krankheiten lösen kann. Es könnte aber, und das ist ein großes Aber, das Bewusstsein der Menschen nachhaltig beeinflussen, um dann vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle zu etwas Gesünderem zu greifen.
1: Serda, wenn ich dir jetzt mal ein Beispiel nennen darf, bei dem es leider nicht so richtig geklappt hat. In Mexiko, einem Land mit einer der höchsten Raten an Übergewicht und Diabetes, wurde 2014 eine Zuckersteuer eingeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass der Verkauf von zuckerhaltigen Getränken im ersten Jahr um 6% zurückging und bis zum zweiten Jahr sogar um 10%. Auch wenn es viele Faktoren gibt, die das Essverhalten beeinflussen, zeigt das Beispiel aus Mexiko, dass solche Maßnahmen durchaus einen Unterschied machen können. Die Zuckersteuer allein ist aber selten die Lösung. Es bedarf einer umfassenden Strategie, die Aufklärung, Bildung und Anreize für gesunde Lebensgewohnheiten umfasst. Das beginnt schon an Schulen, wo Kinder die Grundlagen einer ausgewogenen Ernährung lernen sollten und betrifft natürlich auch Lebensmittelhersteller, die dazu ermutigt werden sollten, gesündere Produkte zu produzieren.
0: Vielen Dank, Lilly. Abschließend möchte ich zur heutigen Folge sagen, dass wir immer noch die alleinigen Entscheidungsträger sind. Wir haben alleine die Macht, unsere Ernährungsgewohnheiten zu ändern und somit auch gesünder zu leben. Auch wenn es manchmal schwierig ist, der süßen Versuchung zu widerstehen. Kleine Schritte können einen großen Unterschied machen. In diesem Sinne lasst uns gemeinsam auf eine gesündere Zukunft hinarbeiten, indem wir unseren Zucker in Maßen genießen. Denn am Ende des Tages macht die Dosis das Gift. Und wie immer, recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Bitte denkt daran, abonniert, kommentiert und bewertet überall da den Podcast, wo es geht. Und jetzt wünsche ich euch noch eine entspannte und
1: leckere Woche. Fat Education mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.